0: Das war tatsächlich so. Ich würde sagen, die waren nicht auf dem rechten Auge blind. Die haben das alles zwar gesehen, gewusst, aber um solche Neonazi, auch ideologische Strukturen, äh, terroristische Strukturen als Problem zu erkennen, brauche ich ein entwickeltes demokratisches Bewusstsein und muss die staatsgefährdende Dimension klar erkennen.
1: Und wir erkennen das jetzt in Folge Nummer 6 von Oktoberfest 80 – Blutige Wiesen Wer hier schon länger zuhört, der weiß, dass wir uns auch die Hintergründe anschauen und im Detail auf die angedockten Themen blicken. Heute möchte ich mehr über rechte Jugendorganisationen und Neonazi-Netzwerke wissen. Ich kenne die Hitlerjugend aus dem Geschichtsunterricht, aber dann hört es eigentlich schon auf. Und wenn das mit der rechtsradikalen Gesinnung des mutmaßlichen Täters Gundolf Köhler stimmt, muss er sich ja irgendwo radikalisiert haben. In dem Zusammenhang wird ja eigentlich immer und sofort die Wehrsportgruppe Hoffmann genannt. Diese bekommt aber noch eine eigene Folge. Und wahrscheinlich hat die mit der Radikalisierung von Köhler wenig zu tun. Dann soll er ja Mitglied in der sogenannten Viking-Jugend gewesen sein. Von der habe ich schon mal gehört. Ich kenne mich in dem Bereich aber auch echt gar nicht aus. Wir fangen am besten mal ganz von vorne an, in der Geschichte. Dafür bin ich zu André Postert nach Dresden gefahren, der am Hannah Arendt-Institut zu Totalitarismus und der Hitlerjugend forscht. Ich frage ihn nach einem Urknall für rechte Jugendbewegungen. Ich glaube, man müsste an den Anfang des
2: 20. Jahrhunderts zurückgehen, an das, was man die deutsche Jugendbewegung nennt, den Wandervogel, der um die Jahrhundertwende entstanden ist, also eine überwiegend von bürgerlichen Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen getragene Jugendbewegung die ein bisschen romantisch war, antimodernistisch war, die sozusagen auf, auf das Land hinaus fliehen wollte, der Großstadt und dem Großstadtleben den Kampf angesagt hat und zurück wollte zur Natur, also einen sehr romantischen Impetus hatte.
1: Das klingt erstmal wenig gefährlich. 1900 irgendwas. Und dann? Im Zuge des Ersten Weltkriegs hat sich diese
2: Jugendbewegung in unüberschaubar viele einzelne Facetten aufgeteilt. Und dann gab es innerhalb der deutschen Jugendbewegung etwas, was man die bündische Jugend nennt. Und die bündische Jugend ist in den 20er Jahren eine Jugendströmung gewesen, die sehr stark vom Ersten Weltkrieg beeinflusst waren. Also es waren Jugendgruppen, die auch von jungen Soldaten geleitet wurden, die sehr stark sich ans Militärische angelehnt hatten, die immer noch diesen romantischen Impuls der älteren Jugendbewegung in sich hatten, also dieses romantische Fahrtenleben, aber politisch sich nach rechts orientiert hatten.
1: Was war an denen rechts?
2: Hierarchische Gesellschaftsbilder hatten, die mit diesem Parteienstaat in Anführungszeichen äh, nicht viel anfangen konnten. Im Fahrwasser dieser bündischen Jugendbewegung, die auch sich ein bisschen in Richtung der völkischen Bewegung entwickelt hat, ist diese Hitlerjugend entstanden, an die sich heutige extremistische Jugendorganisationen nach wie vor anlehnen und an diese Tradition anknüpfen.
1: Okay, den romantischen Ursprung kann ich komplett nachvollziehen. Na, raus aus der Stadt und so. Der Erste Weltkrieg 1914 bis 1918 ist dann eine Zäsur. Und die Hitlerjugend später eigentlich nichts wirklich Neues. Hatten die schon konkrete Ziele?
2: Im Ursprungsgedanken war die Hitlerjugend eher ein Rekrutierungspool für die SA. Also sozusagen eine Vorfeldorganisation, aus der sich später die SA-Leute speisen sollten. Das hat sich Ab Mitte der 20er Jahre verändert und insbesondere zur Zeit der Weltwirtschaftskrise, da ist die Hitlerjugend autonomer geworden. Aber es ist von ihrem Anspruch her eine revolutionäre Jugendbewegung gewesen, die den Anspruch hatte, die Gesellschaft von Grund auf neu zu gestalten.
1: Von Grund auf neu gestalten, das hört sich stark nach Propaganda an und nach programmierter Ausgrenzung aller, die nicht mitspielen wollen. Kennen wir ja eigentlich auch aus der Gegenwart. Wie sah das revolutionäre Handeln damals eigentlich aus?
2: Im Gegensatz zur NSDAP, die der parlamentarische Arm der Nationalsozialisten war. Und das war die Kampfbewegung auf der Straße. Ja? Also da, da wurde für den nationalsozialistischen Staat mit Gewalt gekämpft. Und wenn man sich die Schriften aus den 20er Jahren anschaut, dann ist das auch eine sehr gewaltverherrlichende Sprache und Ideologie. Also Da wird auch vom Blut äh, gesprochen, von den gebrochenen Knochen, die man sich äh, in der Auseinandersetzung holt. Und tatsächlich ist es auch durchaus ein sehr gefährlicher Aktivismus, gewesen, Ende der 20er Jahre. Es sind auch eine Reihe von Hitlerjungen bei Straßenkämpfen ums Leben gekommen, die dann auch mythisch verklärt wurden, um die sozusagen ein richtiger Opferkult entstanden ist, der über die 30er Jahre hinaus dann angehalten hat. Hier in Dresden beispielsweise, da das weiß ich, weil, weil ich ein Tagebuch eines Hitlerjungen, das in der Kampfzeit spielt, mich lange mit beschäftigt habe und die sind hier in die Arbeiterviertel reingegangen mit 50, 60 Mann und sahen sich natürlich einer Übermacht entgegen. Das heißt dann auch in den Tagebüchern, wir gehen in die Höhle des Löwen. Und die marschieren dann dort durch die Straßen und provozieren die sogenannten Marxisten und die Kommunisten. Und da kommt es hand, regelmäßig zu Handgreiflichkeiten und zu körperlichen Auseinandersetzungen und eben auch zur Gewalt. Da fliegen Steine, da wird geschlagen und geprügelt. Das ist nichts Professionalisiertes, da, keine Anschläge im engeren Sinne, nichts Konspiratives, Terroristisches bei der Hitlerjugend, aber eben dieser, dieser Aktivismus, der im Alltag in die Hochburgen der politischen Gegner führt. Das ist das, was, was, was die Hitlerjugend kennzeichnet.
1: Da erschließt sich mir, warum heute noch von der Hitlerjugend in manchen Kreisen so geschwärmt wird. Fight Club, Mitsuligans, in Kombi mit ein bisschen Heimatseligen vor dem Lagerfeuer sitzen und gemeinsam Lieder singen. Da wird die Phase der Selbstfindung optimal ausgenutzt und mit dem wir gegen die anderen gefühl gefüttert. Die Hitlerjugend vor dem Krieg hat alles, was es dazu braucht. Und dann im Krieg?
2: Ende der 30er Jahre und mit Kriegsbeginn 1939 verändert sich die Hitlerjugend als Organisation nochmal ganz fundamental. Nämlich jetzt ist die militärische Ausbildung das, was die Hitlerjugend in, zumindest in den männlichen Gliederungen in allererster Linie leisten muss. Das macht den Dienst sehr viel militärischer es kommt ein Zwangselement 1939 hinzu mit der Jugenddienstpflicht. Das heißt, alle Kinder und Jugendlichen ab zehn Jahren müssen in die Hitlerjugend und müssen sich dort der Ausbildung unterziehen. Es gibt keine Möglichkeit mehr, außen zu stehen, sonst kann man sozusagen polizeilich dazu gezwungen werden, dorthin zu gehen. Der Dienst wird im
1: Allgemeinen sehr viel straffer, physisch und körperlich anstrengender. Wir machen gleich den Bogen zu Gundolf Köhler und dem Oktoberfestattentat. Ich finde es jetzt nur sehr interessant gerade und auch wichtig, was so Radikalisierung generell angeht. Weil wir ja oft nicht verstehen, warum sich junge Menschen so radikalisieren. Ich habe bei YouTube zur Hitlerjugend so einiges gefunden und einen kurzen Ausschnitt aus einer ZDF-Doku will ich hier nochmal ganz kurz zur Verdeutlichung anspielen.
3: Der Bund Deutscher Mädel und die
1: Hitlerjugend bieten attraktive Freizeitangebote und ein trügerisches Gefühl besonderer Auserwähltheit. Die Jugend wird angeschworen auf eine Diktatur
4: und soll es nicht merken. Man fühlte sich plötzlich als etwas, was man nie gewesen war. Ein wichtiger Mensch mit einer wesentlichen Aufgabe.
1: Erzählt Johannes Köppen, damals Hitlerjunge und bei den Aufnahmen davor sieht man natürlich tausende junge Menschen in Nürnberg, alle total begeistert und den Hitlergruß machend. Auf diesem Reichsparteitag fordert dann Adolf Hitler 1935 auch die weltberühmten Attribute der Hitlerjugend ein.
3: Unteren Augen, da muss das deutsche Junge der Zukunft lang und rank sein. Link wie, wie Leer
1: und Klar, weil das waren ja die Soldaten von morgen. Und einer, der damals dann mit 18 Soldat wurde, war Werner Gottschau. Wer folgendes zu seiner damaligen Begeisterung erzählt.
5: Ich war vollkommen umgekrempelt. Ich bin ja erst geheilt worden, ein Jahr vor der Kapitulation bei der Wehrmacht. Ich habe ja noch drei Jahre als Soldat, war ich ja immer noch ein halber Hitlerjunge.
1: Bis zuletzt hat ihnen das NS-Regime den Sieg verheißen. Zurück bleibt eine missbrauchte Generation. Man kann hier schon an den beiden Beispielen sehen, was so eine Radikalisierung bei Jugendlichen und Kindern bewirken kann. Und die zurückgelassene, missbrauchte Jugend, die wird entscheidend für die Jetztzeit. Der Krieg ist verloren, es gibt ja eine ganze Menge junger Menschen, die übrig geblieben sind, meistens sind die Väter irgendwo im Krieg gefallen oder noch in Gefangenschaft. Nach 1945, was passiert da mit den ehemaligen Fans der Hitlerjugend? In deren Köpfen bleibt ja vieles auch, nachdem Deutschland den Krieg verloren hatte.
2: Das jugendliche Leben, würde ich sagen, blüht relativ erstaunlich schnell wieder auf nach 45 in allen möglichen Facetten. Das, was vorher unterdrückt und an den Rand gedrängt war, das kann sich wieder einen Weg bahnen. Was nicht heißt, dass es nicht auch die Unverbesserlichen gegeben hat und diejenigen, die sich nach wie vor in die Tradition der Hitlerjugend stellen, die gibt's natürlich auch. Und es gibt die Rechtsterroristen und die Werwölfe. nicht dass das sozusagen der Werwolf einer Geheimorganisation im Untergrund gewesen wäre, die irgendwie zentral nach wie vor gelenkt wäre. Es ist eher ein plakativer Begriff, um diese Rechtsterroristen und Unverbesserlichen zu beschreiben, die tatsächlich nach Kriegsende auch durchaus vereinzelt Anschläge verüben. Und es entsteht ja relativ schnell, zumindest im Westen, eine Partei, die sich in die Tradition der NSDAP stellt und auch ihre eigene Jugendorganisation entwickelt, nämlich die sogenannte Reichsjugend.
1: Okay, die meisten haben keinen Bock mehr auf Nazi Scheiß, aber einige wollen ja weitermachen in der sogenannten Reichsjugend. Der Aufbau dort war ziemlich ähnlich dem der Hitlerjugend. Und danach? Danach,
2: nach dem Verbot 1952, also diese Nachfolgepartei der NSDAP wird verboten und damit eben auch die Reichsjugend. Entstehen weitere Gruppen, die wichtigste ist sicherlich die Wikingjugend, die 1994 verboten wird, zunächst auch geleitet wird von dem Reichsjugendführer der Reichsjugend und sehr stark sich wohl international vernetzt, also Anschluss an andere neonazistische Gruppen im, im Ausland sucht. Dann gibt es den Bund Heimattreuer Deutscher Jugend, der sich spaltet. Aus dem entsteht die Heimattreue Deutsche Jugend 1990, sich auch ganz klar in die rechtsextremistische Traditionen und an die Hitlerjugend anknüpft und jüngst 2009 durch Schäuble verboten wurde. Das sind, glaube ich, die relevantesten Gruppen.
1: Heimat, Treue, Deutsche Jugend oder wie auch immer haben wir erst vor ein paar Monaten wieder im Zusammenhang mit Ex-AfDler Andreas Kalbitz gehört. Der war ja auf einer Mitgliederliste aufgetaucht, aber bestreitet, dass er Mitglied der HDJ war. Ich finde ja, es würde eigentlich ganz gut zu ihm passen. Ja, aber es ist jetzt eine ganz persönliche Meinung, ne? also liebe Anwälte, ich habe nicht behauptet, dass er Mitglied war. Ich sage nur, es würde mich jetzt nicht überraschen. Und dann habe ich mal geschaut, was ich bei YouTube finde und bin tatsächlich in einem längeren Reportagestück des WDR von 1977 fündig geworden.
3: Auch in seinen Werbeschriften stellt der Bund Heimattreuer Jugend Lagerfeuer, Romantik, Spiele und Zelten in den Vordergrund. So wird in der Öffentlichkeit das Bild einer idealistischen Jugend propagiert. NS-Prominenz wie Großadmiral Dönitz schickten Grußadressen zu diesem internationalen Treffen. Warum bist du denn hierher gekommen? Ja, also weil ich weil ich in der Kameradschaft des Stahlheims, also mit Gleichaltrigen, Gleichgesinnten, einige schönen Tage hier verbringen möchte, vor allen Dingen um der deutschen Sache zu dienen. Was heißt das für dich? Ja. Also dem, dem Deutschtum mhm. zu seinem Recht zu verhelfen und
0: gegen das Unrecht zu kämpfen, das er
3: den Deutschen angetan wird. Was ist denn das Unrecht, was den Deutschen angetan wird? Zum Beispiel die angehängten Mörder an den Juden. Also das sind Lügen, die, die den Deutschen nach, nachgesagt werden, die danach, also nach dem Krieg erst verbreitet werden. Oder zum Beispiel der Völkerverrat. Völkerverrat im Osten, ja. Gemeint sind die Ostverträge.
1: Unglaublich, wie gebrainwashed die Kids da im Zeltlager sind. Ich würde hier trotzdem noch den WDR-Beitrag ein kleines Stück weiterlaufen lassen. Damals, 1977, war die Viking-Jugend ja noch nicht verboten. Und da treffen sich Kinder und Jugendliche in militärischen Klamotten und üben Krieg. Mit Drill und allem drum und dran.
3: Zunächst aber will ich einige Forderungen der Viking-Jugend einmal aufstellen. Seit über 30 Jahren wird uns
1: von den Alliierten und von den Kommunisten die Kriegsschuld in die Schuhe geschoben. Wir sind der Meinung, dass wir niemals einem großen Völkerringen die Schuld trugen. Wir als
3: Jugendorganisation haben unseren Jugendlichen klar zu machen, dass ihre Väter oder Großväter keine Verbrecher waren. Genauso wenig wie Rudolf Hess, der, der größte Friedenskämpfer war und noch ist und noch heute
1: im Spandau in Berlin im Gefängnis sitzt. Bis er sich dann 1987 im Gefängnis erhängt, nach ein paar fehlgeschlagenen Suizidversuchen. Was die viking angeht, da wird einem schon übel. Und das waren gar nicht so wenige Jugendliche, die da mitgemacht haben. Auch wenn es keine genauen, unabhängigen Zahlen gibt, die Viking-Jugend selbst sprach von mehreren 10.000. Die Frage ist ja auch, welche Gefahr geht von solchen Organisationen aus?
4: Mhm. Mhm.
1: Werbung. Spannende, zum Teil skurrile, aber vor allem unterhaltsame Hörerlebnisse aus dem echten Leben. Diese findest du in unserem neuen Format Stories of Life.
2: Meine persönliche Einschätzung ist, dass es keine Gefahr für die Demokratie insofern ist, als dass wir akut, dass unser System akut bedroht wäre durch, durch solche Jugendorganisationen. Die eigentliche Gefahr, die von solchen Organisationen ausgeht, ist, dass sie als radikalisierender Verstärker für diejenigen wirkt, die sich dort involvieren und sich die Ideologie aneignen. Also das heißt, dass dort Gewalttäter Terroristen und Extremisten herangezüchtet werden, die Anschläge begehen, in den Untergrund abwandern. Das ist die Gefahr, die ich bei solchen neonazistischen Organisationen heute sehe. Ich würde sie nicht als eine Gefahr für die Demokratie per se erst einmal einordnen. Das wäre, glaube ich, eine Überschätzung einfach dieses Randphänomens.
1: Aber damit sind wir im Kern dieser Folge und auch wieder bei Gundolf Köhler und seiner vermuteten Radikalisierung. Wir wissen, dass Gundolf nur zweimal bei der Wehrsportgruppe Hoffmann zu Gast war und dort auch nicht gerade eine Mega-Performance hingelegt hat. Von Thomas Lekorte in Berlin-Neukölln möchte ich wissen, was diese Wehrsportgruppe eigentlich war. Wenn ich mir Aufnahmen von damals anschaue, dann muss ich ja immer so ein bisschen schmunzeln, weil das irgendwie so billig und lächerlich aussah.
5: Naja, Kasperle waren es nicht. Das war schon ernst zu nehmen, was sie gemacht haben. Der Karl-Heinz Hoffmann, der, ist ja, der lebt ja noch, der ist auch bis heute immer noch so in der rechten Szene aktiv.
1: Ja, und wir besuchen ihn noch in der kommenden Folge. Das wird sehr interessant
5: mit Karl-Heinz Hoffmann. Das ist so eine schildernde Figur, der ist, würde ich mal sagen, der ist kein Neonazi in dem Sinne, sondern der ist eine Art freikorps also der, der ideologisch vor die Nazizeit zurück. Das ist ein, ein Typ, der unheimlich fasziniert ist von Männlichkeit und von Militarismus und von Gewalt und von autoritärer Erziehung und der natürlich wie so viele Rechte auch gerne der Anführer sein möchte. Das ist ja immer ihr großes Problem, dass wir so viele und zu wenige Soldaten. Und Hoffmann ist aber so exzentrisch und egomanisch, dass er auch damals schon in der Neonazi-Szene eigentlich so ein Paradiesvogel war. Ja? Also, der hatte bestimmte materielle Möglichkeiten, hauptsächlich weil er da reich geheiratet hat, dann hatte er Geld und ein Schloss und äh, konnte sich diese Spielerei mit, mit seinem Wehrsportzeugs leisten, dass er sich da irgendwelche Unimox gekauft und so ein Zeug gemacht hat. Und das haben Neonazis natürlich auch schon gerne genutzt. Ne?
1: War die Wehrsportgruppe Hoffmann eine Gefahr?
5: Die Wehrsportgruppe Hoffmann war für Linke damals schon eine Gefahr. Und bei vielen Rechtsradikalen ähm, bestand Ende der 70er Jahre die Vorstellung, es wird jetzt bald zum Bürgerkrieg kommen und wir müssen uns für diesen Bürgerkrieg bewaffnen. Die waren nur ein paar Hansen. Ja? Insofern war das schon ernst zu nehmen und da waren auch Leute dabei, die auch dann Hand angelegt haben. Ne? Also nicht zuletzt äh, der Mord an, an äh, Schlomo Levin, und wieder Verstehen in Nürnberg.
1: Verleger und Rabbiner Schlomo Levin wurde mit seiner Lebensgefährtin im Dezember 1980 ermordet. Ich frage mich ja, nachdem im Rahmen der Oktoberfestermittlungen ja keine rechten Terrornetzwerke aufgedeckt wurden, ob es die denn überhaupt schon gegeben hat. Thomas
5: Le Korte. Insgesamt, also es gab auch diese gerechte Subkultur und Jugendkultur, die in den 90ern entstanden ist nach der Wende, die gab es nicht. Sondern es war sehr versprengt, sehr vereinzelt, sehr sektenhaft ähm, und entsprechend waren die Gestalten, die da rumsprangen, auch oft sehr skurril und äh, gestört.
1: Nochmal zur Viking-Jugend. Es kursierte ja auch die Information, später dann eben falsche Information, Gundolf Köhler wäre dort gewesen. Aber die war doch eher konspirativ damals. Hätte man da überhaupt erfahren, wenn Gundolf Köhler dort gewesen wäre?
5: Alle späteren Behauptungen, die dann im Spiegel irgendwann auftauchten in den letzten Jahren, Gunnar Köhler sei bei der wiking gewesen, halte ich für totalen Bullshit. Gunnar Köhler hatte lange Haare. Also, wenn du bei der wiking warst, hattest du nicht lange Haare, dann hattest du kurze Haare. Also, das war ganz klar. Und die Wiking-Jugend hat für Disziplin gesorgt. Und du bist auch eigentlich in die wiking nur über deine Eltern gekommen. Das waren ideologisch schon gefestigte Leute. Dann waren die Eltern waren schon Nazis. Und dann haben sie ja Kind in die wiking gestellt. Das war überhaupt nicht die von Nordköln.
1: Wir springen mal schnell aus dem Café in Berlin nach Seersheim. Dort habe ich ja Klaus Pflieger getroffen, der damals für den Generalbundesanwalt ermittelt hat. Ich will wissen, ob es damals denn schon rechte Netzwerke aus seiner Sicht gegeben hat.
4: Ja, wir hatten in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit ein Dauerthema. Eigentlich, das war das Thema verschweigender Geschichte des Dritten Reiches. Schlussstrich-Mentalität war in den 50er, 60er Jahren angesagt, wo man gesagt hat, lasst uns mit dieser blöden Vergangenheit in Ruhe. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Auschwitz, Judenvergasung. Und ich habe ja erwähnt, dass diese Gruppe um den Rechtsanwalt Röder Anschläge gegen Ausstellungen mit dem Thema Auschwitz angegriffen hat. Und das zeigt eigentlich, dass nicht nur in den 50er und 60er Jahren ein Thema war. Aber was mich überrascht hat, dass das also nicht nur schwerpunktmäßig Schlussstrichmentalität 50er, 60er Jahre, sondern diese Gruppe Umröder. Anfang der 80er Jahre sogar noch eben Anschläge verübt hat, um dieses Thema nicht aufkommen zu lassen. Verarbeitung von Auschwitz zum Beispiel. Und da zeigt es eben, dass man eben noch Dinge sich gewünscht hat. Dritte Reich ähnliche Situationen mit der Argumentation, ich hasse euer demokratisches System, so der Röder, ich will es abschaffen wieder. Und ich könnte mir vorstellen, der Sportgruppe Hoffmann, ein Gundolf Köhler waren ähnlich gestrickt. Aber trotzdem, dieser Gundolf
1: Köhler, ne? wie rechts war er denn? Also ich meine, wenn man zweimal an einer Wehrsportgruppenübung teilnimmt, kann es ja auch sein, dass er einfach, er war ja bei der Bundeswehr, dass er halt einfach generell so ein bisschen an Militärdrill interessiert war?
4: Also er, er war an Militaria interessiert, also diese Suche auf irgendwelchen Übungsplätzen oder wo auch die Granate wohl gefunden hat. Das war wohl ein Schwerpunkt von ihm. Und äh, wir haben auch relativ schnell festgestellt, dass er ein Fäbel dafür hatte, zu zündeln. Und äh, die zweimalige Beteiligung an der Übung der Wehrsportgruppe Hoffmann spricht natürlich Bände auch. Aber da hat er ja aufgehört.
1: Wie war denn die rechte Szene damals überhaupt
4: aufgestellt? Ja, es gab erste Ansätze dafür, so jedenfalls aus meiner rückblickenden Einschätzung, dass man aus dem, was die Erreif auf der linken Seite war, was Vergleichbares auf der rechten produzieren wollte. Es war, glaube ich, sogar schon mal die Rede davon, man wolle eine braune Armee-Fraktion aufbauen im Sinne von Pendant links und das auf der rechten Seite. Das war eigentlich ein permanenter Versuch und ist eigentlich fast eher nur das den NSU jetzt entstanden, wo eine gewisse Struktur vorhanden war. Oder auch bei dieser Gruppe, deutsche Aktionsgruppen um den rechten Waldröder, wo eine geistige Führungskraft dahinter stand, der seine Leute dirigiert hat und die diese Attentate hat ausführen lassen, die daher schrecklicher bestraft worden sind als er selber. Und derjenige, der die Bombe gebaut hat, hat lebenslang gekriegt und der ist, glaube ich, mit zehn Jahren davon gekommen.
1: Sie haben ja mit Links- und Rechtsterroristen gearbeitet, also jetzt nicht mit ihnen zusammen, aber beruflich mit denen zu tun gehabt. Waren die sich ähnlich oder ganz unterschiedlich?
4: Ich habe die Brandanschläge von Mölln bearbeitet, wo ich sagen muss, da sind auf der rechtsradikalen Seite eher wenig geistig wertvolle Personen beteiligt gewesen. Das ist schubladig, muss ich zugeben. Und noch schlimmer war es, ich habe äh, den ersten Anschlag auf eine Synagoge nach der Reichskristallnacht bearbeitet, 1994 auf die Synagoge in Lübeck. Äh, weltweiter Aufschrei, in Deutschland brennt wieder eine Synagoge. Das waren geistige Tieflieger. Es verführt einen wie mich dazu zu sagen, die Linken sind eher intellektuell und die Rechten sind eher Trunkenwolde. Da muss man aufpassen, dieses Schubladendenken ist gefährlich und kann, ist auch falsch. Und besonders wenn man sieht in Sachen Röder, der Rechtsanwalt oder jetzt die NSU, wo man durchaus Vergleichbares zur linken Seite registrieren muss. Aha, da
1: muss ich jetzt noch mal zu Thomas Lekorte zurück. Waren die Rechten damals überhaupt gut vernetzt, Thomas?
5: Wir Linken neigen dazu, die, die Rechten als stärker und besser organisiert einzuschätzen, als sie wirklich sind. Genauso umgekehrt äh, auch. Also die Rechten denken auch immer, die Linken seien viel besser organisiert, als sie sind. Und äh, die Journalisten, Medien denken immer, beide seien besser organisiert, als sie sind. Ähm, das gilt auch für damals.
1: Die bestens vernetzten Neonazis äh, gab es also gar nicht?
5: Jeder Journalist, jede Journalistin, die nicht genug weiß über die Rechten, äh, sagt immer, die sind bestens vernetzt. Ähm, das heißt aber meistens gar nichts. Ne? Also Personen waren auf derselben Demonstration oder waren bei demselben Konzert. Heißt das jetzt, dass die beste Kumpels sind oder konspirativ organisiert oder gehören sie einfach nur zu tausend Menschen, die da waren? Und ähm, diese, diese Vorstellung trägt die gesamte Wahrnehmung auch von sowas wie dem oktoberfest dass man sich äh, Rechte eben eigentlich nur als, als organisiert und planvoll vorgehen vorstellt.
1: Und die Realität? Laut Thomas Lekorte zum Großteil einsame Wölfe.
5: Irgendwann ziehen sie los mit der Waffe in der Hand und machen begehen einen Mord oder machen etwas okay, Schreckliches. Ne? Die sind natürlich von den ideologischen Führern sind die entsprechend vorbereitet worden. Ähm, also konditioniert, ja, dass sie das machen. Aber das heißt nicht, dass da ein Plan dahinter steht. Also als der, der Behrendt in Nürnberg äh, die beiden Morde begangen hat, und äh, da ist er hinterher zum Hoffmann gegangen und hat gesagt, Chef, ich habe das für dich getan, weil er natürlich wusste, dass Hoffmann die hasst. Ich nehme dem Hoffmann aber ab, dass er das nicht gut fand und davon eher schockiert war, weil er natürlich wusste, dass er das nicht zurückfallen
1: Kleine Zellen, kleine Pünktchen und Einzelkämpfer. Keine Bewegung, so sieht Thomas Lekorte die Rechten zur Zeit des Oktoberfest-Attentats. Gab es also eigentlich gar keine rechte Gefahr?
5: Aus linker Sicht war die Gefahrenlage damals eigentlich eher die starke Rechtslastigkeit der damaligen Politik in Deutschland. Also man macht sich heute gar keine Vorstellung mehr davon. Aber also die CDU unter Angela Merkel, das ist nicht vergleichbar mit der CDU, die es damals in Deutschland gab. Also ein Kanzlerkandidat von Josef Strauß. Das war, das war die wirkliche rechte Gefahr, die man gesehen hat damals.
1: Das ist doch mal eine klare Aussage. Richtige rechte Netzwerke, nein, Radikalisierung, ja. Gefahr von Rechte, ja, aber eher von der Politik. Autor Tobias von Heimann ist dagegen absolut davon überzeugt, dass größere rechte Netzwerke auch hinter dem Attentat auf die Wiesen 1980
0: stecken. Man muss sich das so vorstellen, da ist jemand, der in einer hardcore verstrickten NSDAP, SS oder sonst wie echt Nazi-Familie oder in einem Umfeld groß wird. Und er ist 45 vielleicht noch im HJ-Alter gewesen. Und da gibt es etliche konkrete Namen, auf die das zutrifft. Die waren 1945, recht jung, und nicht wenige dieser... Echt Alt-Nazis waren dafür verantwortlich, diese Terrorzellen aufzubauen, zu entwickeln. Und es kann sich, das ist das Gruselige. Das trifft jetzt nicht nur auf diese Neonazis zu, sondern ob Militär, Justiz, Polizei, Nachrichtendienste. Das war in, in der Fläche in Deutschland, Ost wie West, noch nicht vorbei.
1: Altnazis waren also in allen Bereichen des öffentlichen Lebens zu finden und auch bei Ermittlern oder Richtern, auch 35 Jahre nach dem Ende des Krieges.
0: Ich denke, dass diese ganzen Neonazi-Aktivitäten seit Ende des Weltkriegs bis Ende der 80er auch deswegen sich entwickeln konnten, weil zu viele noch das echte Dritte Reich kannten, erlebt hatten und in Positionen waren, wo sie eigentlich ein Problembewusstsein, also als demokratiegefährdende, Tendenz hätten erkennen müssen, aber das nicht erkannt haben, weil sie einfach Leute vom rechten Rand jetzt nicht als Problem gesehen haben.
1: Eigentlich ergänzen sich Heimann und Likorte. Es gab die Ideologie in den Köpfen, auch in wichtigen Positionen. Die war bis in den 80ern noch da. Eigentlich ja bis heute, auch wenn die so langsam alle sterben, die das Dritte Reich noch erlebt haben. Vielleicht kann man ja Familien schon als kleines Mikronetzwerk sehen. Ich möchte diese Folge mit einer Originalaufnahme der WDR-Doku von 1977 schließen. Die zeigt, wie rechte Gruppen gerne auf Berichterstattung über sie reagieren. Bis heute.
3: Machen Sie die Lampe aus! Die Lampe! Machen sie die Lampe aus. Alarm! 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 Aus dem ganzen Lager liefen Leute zusammen, ergriffen Knüppel, liefen auf uns zu. Wir flüchteten sofort in unser Auto, bekamen aber in der Eile das Auto nicht so schnell zu starten. Und das Ergebnis sehen Sie hier. Ein Rollkommando der rechtsextremen viking bewaffnet mit Knüppeln und Messern, hatte innerhalb weniger Minuten ein Fahrzeug des Westdeutschen Rundfunks demoliert. Ein Baumstamm durch das Heckfenster geschleudert, verfehlte nur knapp zwei in dem Auto sitzende Fernsehjournalisten. Das geschah bei Dreharbeiten für einen Monitorbericht über ein Sommerlager der militanten Viking-Jugend 1976. Unsere erste Begegnung mit einer rechtsradikalen Jugendorganisation. Hat sich also
1: bis heute nicht so viel verändert. Bei der Viking-Jugend war der Täter Gundolf Köhler wohl kein Mitglied. Er suchte wahrscheinlich schon Kontakt zu anderen Neonazis, aber so richtig geklappt, hat das wahrscheinlich nicht. Aber wo hat er sich denn dann radikalisiert, wenn er überhaupt radikalisiert war? Hätte denn ein Parteibuch der CSU oder CDU schon gereicht, um Verdacht zu schöpfen? In der nächsten Folge begegnen wir Karl-Heinz Hoffmann und betrachten die Rolle der Wehrsportgruppe genauer.
4: Oktoberfest 80. Blutige Wiesen. Ein Fayo Original mit Rainer Maria Jelk. Text und Redaktion Lutz Neumann. Interviews und Redaktion Rainer Maria Jelk. Redaktion Elena Lorscheid. Sprecherin Theresa Greim. Schnitt und Sound Philipp Klauer Recht und Finanzen Sven Rühlicke. Produziert von Ruben Schulze Fröhlich, Wake World Studios und Isabel Löbert Rein, FAIO. Gesamtleitung Fayo. Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.